0: 4 de la tarde con 3 minutos exactamente, 2 de la tarde con 3 minutos en Erapanú y 2 de la tarde con 3 minutos también en México. Bienvenidos, esto se llama Cafetín Ley de la tarde, mi nombre sigue siendo Rafael Manso, sigo siendo el papanata más grande de la Vol Radio. ¡Súbelo! Con lo que nos va quedando de verano, dicen por ahí. Como todo día lunes los saludo y emocionado, hasta la veula, porque el programa del día de hoy vamos a tener un programa de fábula, vamos a tener harto contacto telefónico entre medio, vamos a hablar con el chino Bailey y además vamos a partir con un tema que me apasiona a mí harto, que es cómo salvar este lindo planeta y no con vacunas del coronavirus. Si usted tiene la posibilidad de quedarse en su casa, no salga realmente a hacer nada para levantar el dedo. Si usted está en estos momentos en una fila del vacunatorio, déle la pasada al viejito que vea adelante. Si usted no tiene que ir al mall, no vaya al mall. Quédese viendo www.bolradio.cl, donde también usted se puede entretener durante el día de hoy con mucha diversión y con muchas personas. Como por ejemplo después de este programa a las 6 de la tarde, parte los muchachos de No Soy Un Robot con Andrea Pradenas, con Dimitri y también con Roberto Gormaz. Buenas tardes Nelson Cáceres Salvatierra. Saludos ahora con su nuevo micrófono de inal, inalámbrico.
1: Buenas tardes.
0: Ay qué lindo. ¿Estáis contento con el con el, con el nuevo micrófono? Y por supuesto en la puesta de video está don Nicolás Arancivia. ¿Por qué ahora son una iglesia? ¿Por qué tienen una iglesia ¿Es como que están haciendo fiesta electrónica en Cachagua, qué onda?
2: Porque tenemos que orar al señor Salvador.
0: <risa> Ustedes saben que el mal humor y la, y, y la pena se basan solamente en cafetín de... Desde las 4 hasta las 5 de la tarde y Saben que también el programa se repite a las 11 No, hoy día se repite el programa a las 9 Gracias Hoy día a las 9 ya saben que si se lo perdieron Y si no queda guardadito también en YouTube Si es que quieren revivirlo, compartirlo Que es la idea, la dinámica Saludamos también a ti, a ti paparata Que estás mirándome en Facebook Ya sabes que al final del programa vamos a poner la canción de mierda de Cafetín Para ver qué ponemos el día de hoy Buenas tardes Como todo colegio, ustedes tienen que la primera vez que vienen a Cafetín, ¿verdad? Así es no le dijo el Rafa lo que tienen que hacer acá Tienen que decir su empresa, su colegio, su, su color favorito y decir su nombre y su cargo
3: Perfecto Pase a decirlo Karen Aguilera Marambio
0: Viene para acá, para allá
3: Gerente general de la empresa Revaloriza Chile Eso Y mi color favorito es el verde
2: Maravilloso Ah, porque ecológica. Bien. ¡Ah! Muy bien ¿Y, ¿Y usted? Mi nombre es Nacime Sus, soy socio de Revaloriza y mi color favorito es el amarillo Uy, que son, son super ecológicos, se basaron verde y amarillo. O sea. el, si el tuyo el rojo, hasta ahí parece que ya... No, no, no. no, no nos vamos,
0: ¿No? nos vamos. Mira, mi color... Mira, eh, hay gente que le llama ah, calipso. Hay ah, gente ah, que, le, que magenta. le... Magenta. Magenta, ser, ¿no? yo, yo Yo, que es el que te estoy mostrando acá, que es un color celeste para algunos, este es mi color favorito de la, de la vida, así que estamos bien, estamos bien, bien, porque es como un azul cielo, por así decirlo. Sí. A ver, vamos a partir de la base, este es un contacto que hacemos, un saludo al Rafita Fis, gracias Rafita, por supuesto, eh, que hacemos toda esta, esta conexión con usted. vamos inmediatamente a darle las coordenadas a las personas que tienen que, dónde ingresar, TIPLOE, Caja Los Andes, y dónde tienen que, para que den todas las coordenadas, para que se vayan a votar al tiro. Mientras que estamos haciendo entrevista
3: Ah, perfecto, perfecto. Dale, dale, dale. Nosotros estamos postulando... Estamos en la final del sí. tecla 4 de Caja Los Andes. Sí. Y en el tecla 4 de Caja Los Andes tienen que irse al banner donde dice convocatorias. Y ahí votar por revaloriza impulso a la economía circular desde la quinta región. Bacán. Ahí tienen que votar. Tienen que registrarse. No tarda más de un minuto. Y votan por nosotros. Y si gustan, nos dejan un comentario. Felices nosotros de leerlos todos.
0: Súper. Ya saben, entonces me ingresan en www.cajalosandes.cl Slash
3: Revaloriza Chile
0: Exactamente, y ahí ponen votar, se registran Son cinco minutos de su tiempo Que se los vamos a agradecer, enorme Y no se los voy a agradecer yo, tampoco a él Tampoco a ella, tampoco a ellos Sino todas las personas que en algún momento Decimos, vamos manejando Y decimos, uy Dios mío, es un basural Qué feo es esto ¿Por qué la gente es tan inconsciente? Ustedes tienen La, la, la maravillosa misión De que todo esto se regularice de que tengamos una suerte de inteligencia emocional y de, reci de reciclar.
3: Y de responsabilidad social Absolute. ambiental compartida. cuénteme
0: sí. un poco de su proyecto que tiene más de dos años ya.
3: Mira, Revaloriza Chile es una empresa que tiene un propósito súper claro y marcado, que tiene que ver con valorizar Perfecto. los residuos de la construcción. Todos estos residuos que vemos a lo mejor a, al borde del troncal sur, en las quebradas, en los ríos, etcétera. Nuestro propósito es darle valor a estos residuos y poder tratarlos para que no se vayan a disposición final.
0: Perfecto. Nuestra
3: quinta región no tiene lugar de disposición final autorizados, ver, no existen.
0: Yo te voy a decir una cosa, yo soy un viejo viñamarino, y yo, por ejemplo, cuando yo voy al lindo jardín botánico, de repente veo basura, pero no basura de la casa, sino de repente veo un WDC, una puerta... Eh, muchas de estas eh, cerámicas como rotas escombros. escombros, como a lo los que se entiende a uno eh, yo me imagino que eso eso está mal
3: o sea, si tú lo ves es porque son depósitos clandestinos si nuestro troncal sur toda la orilla del troncal sur está con residuos de la construcción es porque no hay donde botarlos ah. entonces, la situación que tiene la quinta región también se repite en otras seis regiones del país, perfecto entonces, nuestro propósito es cambiar el switch. Cambiar el switch y en ese cambio de switch tiene que ver con tratar estos materiales, porque no son residuos para nosotros, sino que son recursos. Perfecto. Y poder darles un segundo uso. Por eso es impulso a la economía circular. Porque la economía circular es dejar durante el mismo proceso o en otro los materiales que nosotros estamos descartando. Porque sirven para otros procesos.
0: Perfecto. Lo que yo estoy entendiendo un poco es que es eh, todo lo que, digamos, lo, lo que. Tiene un estado, digamos, va a tener otro estado porque ustedes van a poder lograr hacer ese, ese match, que digamos es como darle la, la, la segunda vuelta a,
2: a, a, un, a un material. A un, un material, recibo. claro. O sea, transformar un residuo en un material o materia prima para un siguiente proceso. Eso es un poco resumido en lo que es una, una economía circular, donde antes un residuo iba a parar a un vertedero, a un hoyo, sí. hoy día en esta planta que nosotros ya estamos empezando a, a, a construir en, en Viña del Mar la idea es que ese residuo nosotros a través del proceso de separación de molienda de selección pueda ser dispuesto para que después pueda otra empresa otro emprendimiento poder hacer uso de él como materia prima y hasta nosotros mismos también en el rubro de la construcción
0: perfecto o sea
2: para que se entienda esta es una lo voy a tratar de graficar lo voy a poner
0: lo más domiciliariamente posible uno como usuario domiciliario por así decirlo Viene y separa el cartón, el vidrio y obviamente los residuos orgánicos, ¿correcto? En algunos orgánicos pone el compost, en otros, por ejemplo, manda a Juanito a llevar las botellas y así sucesivamente, digamos, y esto uno va teniendo una una suerte de conciencia y también de compromiso social. ¿Se entiende? Absolutamente. Ok. Eh, en este caso, ustedes se, le ayudarían a nuestros amigos de la construcción las empresas y también me imagino los pequeños constructores y también las personas que se están haciendo una casa para poder también eh, digamos dar el, el paso de demoler una casa que de, que Viña está bastante lleno ya de casas bien antiguas del 1900 que ya obviamente que que la que el mismo la, la misma constructora te está comprando y y no hay dónde ponerlo.
3: Exactamente. Bueno, ahí te voy a hacer el mismo ejemplo con lo uh -huh. que pasó en el 2010 con el terremoto. Correcto. Cuando tuvimos el terremoto acá, bueno, la quinta región si bien sufrió daños, eh, más fue la región metropolitana para hacer una cercanía geográfica. Uh -huh. ¿Y dónde fueron a llegar a parar estos residuos de la construcción, de la demolición, eh, cerca del río Mapocho? ¿Y cuántos años estuvieron ahí? Muchos años. Del Porque, 2010
0: al 2021 tenemos 11 años.
3: Sí, o sea, si no me equivoco, hace un par de años nomás fue despejada la última zona. Uf. Entonces, imagínate si nosotros tenemos que nosotros construir una infraestructura resiliente. Y en eso de construir una infraestructura resiliente también tiene que ser adaptada a la realidad local. Nuestro país sísmico. Entonces, los residuos de la construcción y demolición van a poder ser gestionados acá. Y al ser gestionados van a poder ser tratados para volver a reincorporarlos. Entonces, por ejemplo, un, tan solo un ejemplo en ese sentido, la madera. Hay mucha madera, porque Chile construye con mucha madera. Correcto. Qué, se, ¿Qué pasa con esa madera? ¿Va a parar a las quebradas de Valparaíso, a las quebradas de Quipue ¿Y qué ha pasado últimamente en los últimos años, desde el 2014? Incendios. Correcto. Si nosotros gestionamos los materiales de la construcción, podemos disminuir ese impacto ambiental porque no es que el recibe la construcción genere el incendio pero sí ayuda a proliferarlo ya a terminar con las viviendas que están en, lo, en los cerros etcétera entonces y esa es una realidad que vivimos incluso ahora en quilpue entonces, correcto
0: sí con mucha mucha demanda de, de constructora y les hago la pregunta también porque es como un poco de perogrullo pero siempre se dice oye los materiales de antes no son como los de ahora y es verdad lamentablemente en este país también por mucho tiempo gracias a hay que también empresas como la de ustedes también y, y empresas que están vinculadas, digamos, al mundo de la construcción más conscientes, eh, nos han demostrado que, por ejemplo, antiguamente se construía con alerces, por ejemplo, con araucarias, se pintaba incluso con, con aceite de ballena. Entonces nos vamos dando cuenta de que también lo, los materiales de las casas antiguas tienen utilidad eterna o incluso una reutilización también. Me imagino que eso también es una una suerte también de, de poder también... Eh, Dar un, un. Ahora, especialmente que hay. en Especialmente ahora, hoy día 2021, hay escasez de materiales. Y esto te va a poder un, un, dar un, un poquito de respiro también a, a las billeteras, a los precios y también a la oferta y demanda que hay por
2: materiales de construcción. Sí, pero por ejemplo, mira, lo, lo que yo te he comentado, o sea, si tú generas, como. Si no, nosotros en este caso como empresa podemos generar, ser unos facilitadores ¿Sí? de disposición de materia prima, de material reciclado para poder revalorizarlo van a aparecer y aparecen emprendimientos como por ejemplo, hoy día para poder fabricar planchas de, de terciado de OSB, es tan fácil como ir y cortar árboles, eh, hoy día es tan fácil como ir y cortar un árbol y yo lo fabrico porque no hay otra disposición o otra disponibilidad de materiales en cambio cuando tú generas esta disponibilidad de materiales para ser reutilizado las empresas ya comienzan a utilizar material reciclado, uh -huh. porque tú generas una fuente estable de recursos hoy día a, a ninguna fábrica Fabricante de planchas de OSB, por ejemplo, le puede asegurar un material estable y con, continuo para que su proceso pueda funcionar. En cambio, cuando tú generas esto, generamos una, un, como una facilidad para que esto pueda proliferar y con eso puedes fabricar con material reciclado OSB, aceros, eh, elementos de seguridad para la construcción con plástico extruido como barandas, postes y un montón de cosas más que hoy día lamentablemente hay que comprar materia prima de refinados de petróleo, de árboles, de aceros que se sacan de las minas, porque no está la disponibilidad segura de materiales reutilizables. Y eso es lo que queremos generar y facilitar también con este modelo de negocio.
0: O sea, además de, obviamente, de cooperar, y eso se agradece mucho, en, en, en síntesis también, en, en, lo que, en lo que es no seguir ensuciando el medio ambiente, también yo lo que estoy suscribiendo es que también se va a poder... Sostener el, el, el valor, que es digamos lo que nosotros hoy día como usuarios nos damos un poquito de, chuta, mejor no construir ahora porque como no hay materiales, está todo muy ah, caro es. y obviamente que el, el productor no es culpable, bueno, parte un poquito, sí también es, se puede aprovechar de la situación pero claro, porque no tiene no tiene disponibilidad, como tú bien lo has dicho, eh, este material que está necesario para para tener a
2: disposición del y y el stock. O sea, por ejemplo, tienes que entender que en Europa esto ya pasó hace 30 años. Correcto. En Europa lo vienen lo vienen haciendo así porque hace 30 años que empezó la escasez de materiales, hace 30 años que el problema medioambiental ya está tan fuerte como está hoy día empezando a ser acá por lo tanto, para aprender esto, para poder fabricar esta planta, nosotros tuvimos que ir a aprender a Europa, nuestro equipo fue a Europa para aprender cómo funciona qué maquinaria se utiliza cómo, qué se hace después de tener el material disponible, y eso nosotros un poco lo estamos adaptando a Chile, porque Chile tiene otra realidad, tiene otras normas que no son las mismas que en Europa, uh -huh. pero nosotros lo estamos adaptando para hacerlo funcionar acá y hoy día dar la oportunidad al, al Ministerio del Medio Ambiente, después hacer leyes que permitan que estas cosas proliferen y no queden, como tú decías, las, las calles llenas de escombros, eh, se puede aprovechar este material y no quede enterrado en un hoyo que se demora más de mil años en, en descomponerse. Karen, yo sé que te tengo esa que hacer la pregunta que es muy del abogado del diablo, pero por ejemplo, en Chile,
0: ¿cómo, ¿cómo se... A ver, entre comillas, ¿cómo legalmente uno puede hacer... Va a sonar feo esto, pero... No, no, no es que yo sea mafioso, pero ¿cómo yo hago desaparecer los escombros? ¿Cómo hago desaparecer al digamos, lo, 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 lo innecesario? Legalmente bueno. hablando.
3: Eh, ya te voy a decirlo legalmente. Por hablando. favor. Si una constructora acá en la Quinta Región lo quiere hacer legalmente, no por puede. ejemplo
0: yo, yo vengo vengo demuelo todo el canal y quiero hacer un nuevo canal de televisión.
3: No puedes hacerlo legalmente acá en la Quinta Región porque no existen lugares legales para depositar los residuos de la construcción. Si tú quisieras hacerlo legalmente tendrías que llevarlo a la Región Metropolitana. Ya,
0: hay que, hay y que la hacen.
3: Región Metropolitana lo que hacen es enterrarlo en un antiguo pozo de extracción de árido.
0: Dios, a ver, o sé sea, como en la mafia italiana que. Sí, mira. El... Sí. Lo tapan con tierra. Lo
3: tapan con tierra, o sea, pero, pero eso está
0: autorizado. Es, está autorizado. Sí, no, pero, pero es como súper es como ilógico porque, igual, al final lleváis el problema, lo no tapáis con tierra, es como taparlo con una alfombra.
3: Sí, mira, es que lo que pasa es que ahí hay una. Hay que hacer hincapié en dos cosas. El tema de los residuos de la construcción muchas veces uno lo visualiza como inertes, como que fuera puro hormigón. Y la verdad que el recibo de la construcción está compuesto por yeso cartón, madera, plásticos, cartón, común com y corriente, metales, entre otros. Nosotros en Chile construimos con mucho yeso cartón.
0: Uh, mucho. Sí, por la vulcanita. La vulcanita. La vulcanita, sí, como que...
3: Y la parte fea que tiene la vulcanita es que cuando toma contacto con el medio ambiente, genera lixiviados. Y esa es la parte fea que no, uno no sabe. Entonces se supone o se, se um, interpreta que al enterrar los residuos de la construcción no se está generando contaminación, pero eso no es así, sí se genera. Entonces lo que hacen estos lugares que están autorizados, hacen una segregación manual. Uy. O sea, tienen personas que están manualmente separando algunos materiales, pero hay que ser súper claros y enfáticos, un camión lleno de residuos de la construcción es imposible separarlo manualmente.
0: Oye, perdón, súbelo chiquillo porque. Okay?
3: <risa> lloremos, lloremos.
0: No, mira, ni Vito Corleone, ni Vito Corleone no <risa> hubiera pensado mejor, porque el crimen perfecto, es el crimen perfecto. O sea, en todo sentido, o sea, los tapáis contaminados, o sea, patón y al capón y no están está malo. Oye, usted realmente se ganaron las puertas del cielo, la ala y toda la cuestión. Si yo quiero votar, si yo quiero hacerlo, ¿dónde lo tengo que hacer? Nos vamos a una pausa musical, volvemos con los muchachos, pero ¿dónde? Tengo? Inviten ahí, a esa cámara que está al frente de suyo, inviten al tiro para que la gente vote por ustedes.
3: Tienen que ingresar a Caja los Andes, Cajalos Andes. Sí, sí, Andes. Bien, sí. convocatorias tecla 4 y votar por Revaloriza Impulso a la Economía Circular.
0: A la vuelta, obviamente, que el primer bloque lo cerramos con los muchachos. Y después, a la, a, la, a la media hora, vamos a hacer un contacto con Don Gino Bailey, que llegó de Barcelona, España. Y vamos a hablar también de, de proyectos que van a cambiar el mundo. Hoy el día de hoy, este cafetín está dedicado a cambiar el mundo, a salvar el mundo. Pero no a través del coronavirus, sino a través de las personas. Vamos, volvemos.
4: Bienvenidos a esta urbe tan extravagante Ponga sus manos bien al volante Y abróchese el cinturón No se preocupe si en algún girón ve a un meón Poniéndose el pantalón Que eso es algo bien común y corriente Vamos Y si le pica el diente Que no le intimide ser el cliente en una buena esquina, llenar la panza solo cuesta Luca China. Los olores y colores de esta ciudad pueden ser un poquito abrumantes, al igual que los personajes que la hacen extrava. a medios en periódicos bien amarillos es verdad hay que ser un poco pillo siempre un poco de sencillo en los bolsillos estas son las fichas del juego el monopolio limeño hey, el más vivo casi siempre es el que gana uh su propia fama nunca sale en primera plana. No es desorden, solo es extravagancia de no guachafería. Nuestra elegancia no es un crimen, es un poco de ignorancia. Todo parte de la tradición no humana. a to sing along
5: Tus sentidos. www.bolradio.cl. ¿Ya no sabes cómo cortarte el pelo y que te quede decente? Mapu Barber, regresa con todo. Medidas especiales para que nos cuidemos en esta pandemia. Protocolos de sanitización. Reserva y mira todos nuestros servicios en redes sociales. Arroba Mapu Barber. Sucursales en Viñe Valparaíso. Mapu Barber, recupera tu estilo. Tus clientes amarán nuestras lechugas hidropónicas Llegan limpias a tu casa Frescas y sabrosas Ya sea que tengas un local o repartas a domicilio Escríbenos un mensaje a arroba hidroraices Y te llevamos una muestra gratis Para más información Revisa nuestro sitio web en hidroraices.cl Hidroraices, alimentos sustentables En Jardín Infantil Sweet Home, entregamos un ambiente cálido, respetuoso, sustentable y cumpliendo altos estándares sanitarios para niños y niñas, sus familias y el personal pedagógico. Te invitamos a que conozcas nuestra propuesta educativa en calle Los Plátanos 2701, Miraflores Bajo, a Pasos de Uno Norte, en Viña del Mar. Agenda tu visita y conócenos en www.jardinsweethome.cl Síguenos en Instagram como Jardín Infantil Sweet Home. Jardín Infantil Sweet Home, los pasitos que damos hoy nos aseguran el medio ambiente del mañana. Soy la Mae y te espero con la mejor música todos los jueves y sábados a las 22 horas en Pandemia Live.
4: Estás en Cafetín, el ley de la tarde.
0: ¡Ay, qué manera de reírme! Sí, soy el mismo animador de los viernes que se desordena, pero los viernes, de los días lunes me muerto súper serio. Vengo en camisa, tengo gente linda que me acompaña, tengo oficiadores como... No,
3: pero
0: te estáis desordenando. Sí, ¿no? pero... ¿Cómo vino Ya está en el duplex, está Gino Bailey, ya está... ¡Uy, está rodeado el libro! Pero por Dios, yo pensé que en Chile se iba a desordenar un poco. Buenas tardes, Gino, me escucháis? Hola, Gino, me escuchas? Eh, Gino tiene, Gino está con, eh, tienes que sacarle, tiene que sacarle el, el, está muteado el Gino, así que tienes que sacarle el, el, el muting. Pues mientras podemos seguir hablando el día mientras que se mutea el, el Gino, vamos a seguir hablando con nuestros buenos amigos de Revaloriza. Si no has ingresado aún, si aún no te, no te hemos impactado, no hemos ablandado tu corazón, no te preocupes. En esta parte de la entrevista te vamos a decir por qué es importante, a partir de este momento ya, meterte en triple W de Caja Los Andes, slash.
3: Convocatorias.
0: Exactamente.
3: Tecla 4 y buscar revaloriza, impulso a la economía circular. Ya. Y si eso es muy largo, pueden entrar a nuestro Instagram como revaloriza Chile. Perfecto. Y ahí en nuestra bio está el link para ingresar inmediatamente. Revaloriza, es más fácil eso. ¿eh? Es más fácil eso entonces... Revaloriza
0: gestión de residuos. Creo que. Usted... Revalorización de residuos. Claro, exactamente. <risa> es que, digamos, lo, lo que ustedes hacen es una. A ver, ¿por qué en Chile nos, nos demoramos tantos en, en, en habernos concientizado de que. Es un buen negocio el reciclaje, es una buena forma de vivir el reciclaje y lo más loco de todo es que cualquier persona puede hacer reciclaje, que se entienda porque cualquier ser humano lo puede hacer y una empresa es su deber hacerlo. Entonces, ¿por qué dar? tal vez la palabra reciclaje para nosotros es, es tan, tan, de repente tan lejana?
3: Ahí hay varias respuestas en realidad, Rafa. Uh -huh. eh, una de las respuestas es que no incentivamos el reciclaje.
0: Entiendo.
3: Aún no. O sea, recién, por ejemplo, acá en Viña, ¿cuántos lugares para reciclar existen? Existen estas jaulas, que ha sido tremendo aporte de las alianzas que ha hecho el municipio, en donde las la jaulas dejan las botellas de plástico sí. y hay en varios puntos, ¿cierto? Sí, eh, están los puntos limpios, como el que está en Gómez Carreño, hay otros, pero hay pocos. Entonces, por ejemplo, alguien de Nueva Aurora, que quiere gestionar su reciclaje, tiene que ir hasta Gómez Carreño. Y ahí es un poco complejo, quizás, gestionar cada uno de los materiales. Y ahí es, se desincentiva, en el fondo, claro. esa gestión en casa.
0: Nos dura poco, de repente, la
3: conciencia. Sí, sí. Y, efectivamente, en ese sentido... Si lo extrapolamos a lo que pasa en la construcción, Exacto. con la cantidad de volumen que hay, imagínate, nos cuesta en la casa, ¿cuánto nos va a costar en la construcción? Por
0: eso me imagino, o sea, es cosa, de, para muestra un botón, las viejas casas, las antiguas casas, que son casi de tres, la mayoría son de tres pisos y son varias camionadas, varias camionadas eh, y, y debe ser complejo también eh, en, en todo sentido de, de la palabra hablar con o sea, madera, adobe, eh,
3: metal, metal
0: concreto
2: plástico cobre pucha, uf, y, y, y metal del bueno y, y hierro así es, bueno yo creo que también es un poco difícil en Chile hoy día reciclar yo mm. yo te diría que es muy difícil porque por más que tú quieras reciclar en tu casa y tú le enseñas a tu hijo a separar el plástico, el cartón el fierro de la basura domiciliaria tú la vas a echar en la, en la basura y va a venir el camión de la basura y lo va a volver a mezclar, entonces un poco todo el trabajo perdido es muy poco lo que se puede hacer porque tampoco hay incentivo, no hay incentivo legal ni tampoco hay incentivo del sector privado para poder hacerlo. Entonces nosotros con esto también queremos dar el primer impulso para poder eh, incentivar a que no solamente eh, sea una, un, un reciclaje sino que una revalorización Correcto. y con el rubro que en este momento más residuo está generando en Chile, que uno de los que más eh, residuos genera que es la construcción.
0: Perdonan que sea tan doméstico. Pero aquí ya me preguntaron... No te voy a echar el agua, Rodrigo. No te voy a echar el agua. ¿Para qué le voy a decir? ¿Para qué? Me voy a quedar callado. no va. Pero le voy a preguntar inmediatamente a, a un buen amigo acá eh, que nos pregunta ¿Dónde una empresa se puede anotar? Una empresa constructora... Él tiene una empresa chiquitita. Está hablando, no, no no una cosa tan grande. pero ¿Dónde una empresa pequeña se puede anotar? ¿Dónde una empresa puede ver cómo puede trabajar con ustedes? ¿Dónde se puede inscribir? ¿Dónde físicamente están?
3: Bueno... Eh, pueden ingresar a nuestra página Porque ah, también hay variedad de servicios Que nosotros brindamos uh -huh. Desde la educación y las capacitaciones en obra Hasta la recepción de los materiales Entonces nuestra página es www.revalorizachile.cl Al final de la página hay un formulario Y ahí se pueden poner in inmediatamente En contacto con nosotros Correcto. En la misma página En el banner superior Hay una, una cápita donde uno puede Validar el certificado Porque nosotros todo esto lo entregamos con un certificado es todo validado. Entonces, al momento de recepcionar el certificado nuestro, ya cualquier empresa puede hacer la declaración de recibo ante el Ministerio de Medio Ambiente, que es una obligación.
5: O sea,
0: está de más decir que, a ver, la opción es, obviamente, y tendríamos que tener, exigirle a todas nuestras grandes empresas de construcción que tengan esta certificación al día. Segunda cosa, a nuestros pymes, también ayudarlos, darles el dato a ustedes, que se acerquen especialmente los pymes de la quinta región completa, para que puedan venir a hacer el trabajo acá del Mar y obviamente invitar a las otras municipalidades que también, me imagino que ustedes pueden hacer convenios con las municipalidades, por ejemplo, de Valparaíso, la municipalidad de Quilpué, la municipalidad de, no sé, de Villa Alemana, etcétera, etcétera?
3: Así es, porque hay que pensar que las municipalidades tienen que hacerse responsables de los residuos domiciliarios, claro. es lo que produce, se produce dentro del, de la urbe. Sin embargo, por un tema sanitario, tienen que hacerse lamentablemente responsables de los microbasurales. Y los microbasurales están compuestos aproximadamente en un 60% de residuos de la construcción. Entonces, por eso, de repente, bueno, muchas veces eh, se culpa a las municipalidades por falta de presupuesto, uh -huh. pero la municipalidad se ve obligada de disminuir el problema sanitario limpiando los microbasurales. Y al limpiarlo, gastan todo ese presupuesto que tienen, que podrían haberlo aprovechado en mejorar las veredas, en mejorar las plazas. Entonces por supuesto que podemos hacer alianza con los municipios porque ese residuo de la construcción ya no iría a parar a un relleno sanitario que, dicho sea de paso, está prohibido, sino que iría a parar para que sea valorizado.
0: De corazón en el nombre de mi amigo, no te voy a echar al agua, Rodrigo de Río. No. Eh, gracias, de verdad, de verdad, gracias, de corazón, gracias porque le pusieron, no el cacabela al gato, pero sí le pusieron eh, la bolsa Recica, recica, reciclable a un problema que nosotros como dijimos en el bloque anterior la tapábamos con tierra y eso realmente se agradece mucho porque igual es un es una oportunidad tanto de nosotros como como usuarios de exigirle a nuestras empresas a nosotros también como personas que vamos a construir a tener un, un, un lugar y también ustedes también como generadores de trabajo les agradezco
2: mucho su su visita al día de hoy aproveche saludos de la gente si sí. no, sí es necesario sí. Yo quería también eh, decir unas palabras, o sea, la Ciudad Iña de del Mar eh, tendría que estar bien agradecida de, de est, este tipo de propuesta, porque es la primera en Latinoamérica por que se va a montar. Solamente hay en Europa y en, en otros lados del mundo desarrollado, pero en Latinoamérica no hay ninguna. Hoy día se está abriendo una en México que todavía no, no parte operando y está esta, que también se está abriendo y que va a partir operando, esperemos, a mediados de año, del 2021, ya partir con nuestras operaciones. Así que Chuta, eh, Viña del ha car caracterizado siempre por ser una ciudad limpia que se preocupa de sus áreas verdes y está dando una buena señal con este tipo de, de, de plantas dentro de sus límites regionales.
0: Por supuesto, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Y les deseo mucho éxito. Ojalá que ganen eh, el concurso y que también eh, las personas se entusiasmen independientemente que ganen. Creo que esto es importante que nosotros como usuarios, como como también como ciudadanos, los premiemos a ustedes, a, a empresas como la de ustedes, en, en el apoyo. Y exigirle, digamos, cuando tenemos un constructor, un arquitecto, una empresa que nos haga algo, exigirle que se vincule a empresas como las de ustedes, que es economía circular. Así es Muchachos, vamos a un tema musical. Y a la vuelta ahora sí, ya te, sabemos que ya hicimos buena conexión eh, audible con Don Gino Bailey. Vamos a hablar de... Las cosas entretenidas que siempre hablamos con Gino Billy que está en Chile, nos dice. Vamos a ir de voz.
6: Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo Mira cómo se fatiga. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo vamos a resucitar los muertos los que nunca bailan que se quedan arrinconados sin levantarse con los huevos pegados al muslo bendito los que huelen a meao de viejito a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería. Con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito en gandinga, coño, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo. Te pongo a vomitar el desayuno Te enseño mi lenguaje hombruno Y con él te vacuno Mira los aburridos Con los pies deprimidos Mira cómo se levantan Con las piernas culembas Mira cómo aprietan la bemba Gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga. Mira bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Mira, mira a las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega pa que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango Con un poco de charango Vamos a resbalar esos pies como en tango Y si tienes tanga, a enseñar toda la fritanga Que por ahí viene la ganga con una bullanga a llenarse los ojos con tu burundanga ¡Ay caramba! Tú me vas a matar de un ataque de asma Tú me vas a matar como los fantasmas de un susto con tu ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú, desnudo, desnudo me como todo el pollo, me como tu filete crudo, tú, tú, tú pero que tú nada más, tú me tienes gordito y bien cuidado bien, pero acostumbrado en mi cocina y yo le un pavo real como los peregrinos Me tienes dando vueltas como torbellino, Del agua al como los pingüinos Tú eres una fantasía, tú eres un mito Como Blancanieves y los siete nanitos. Con ese meneíto a mis huevitos Les dan ganas de parir como a trece cabritos morridos Con los pies deprimidos Mira cómo se levantan con la pierna culemba, mira cómo aprietan la bemba. Mira. mira la gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga, parando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo.
4: opina con nosotros? Usa el hashtag Cafetín.
0: 4,43 con 43 minutos. Esto es Cafetín. La tarde ya saben que los días lunes después de Cafetín viene una hora de música muy selecta, como por ejemplo lo que estábamos escuchando de Calle 13. Y, eh, y después a las 6 en punta en vivo en directo, 6 en punto en vivo, y en, directo, en, punto en, vivo y en directo, vamos a tener No Soy Un Robot con panel completo Andrea Panela, también viene Dimitri y por supuesto Roberto Gormaz en panel completo, en, en análisis de la contingencia desde un punto de vista del humor, como por supuesto acá en bolradio.cl. Buenas tardes a mi buen amigo, eh, disculpe, buenas tardes Don Gino Bailey, ¿en qué parte del mundo se encuentra el día de hoy?
1: Hola Rafa, hola amigo de Cafetín eh, tanto, tanto tiempo, tiempo que no lo había eh, Sí, sí Aquí ya ater eh, Aterrizando ya hace una semana Pasando la cuarentena obligatoria eh, Aquí en Chile Gino, sí,
0: saber. ¿a qué debemos tu, tu visita, si puede bajar un poco también el, 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 La radio Que estáis escuchando allá Porque se escucha con, con delay, por favor
1: ¿Ah, sí? Sí, señor
0: te lo vamos a agradecer Perfecto, no sé de, si de corazón
1: lo tengo embuteado
0: todo pero... a ver. eso, mientras que está Don Gino Bailey, que ustedes saben que es nuestro doctor, ahí, ahí está doctor, gracias doctor Hola doctor, disculpe la, la, la pregunta ¿por qué, ¿a qué debemos esa visita suya en Relámpago a Chile?
1: Eh, básicamente estoy aquí haciendo realizando un proyecto que está en el marco de mi tesis doctoral, de un proyecto de investigación eh, pero en lo concreto, un, levantando, junto a un grupo de personas y, orga, y organizaciones de base de Puchuncaví eh, una plataforma transdisciplinar, que de manera online la estamos trabajando a fuego lento desde hace cuatro, a ver, cinco o seis meses, más o, más o menos, sí, desde noviembre del año pasado. Gino,
0: obviamente que, que tú has, has tenido la, la, la posibilidad de viajar y te lo pregunto eh, ahora después pues la primera vez que viajas con pandemia sí, y, y, sí, desarrollando, y desarrollando y un, desarrollando un, un proyecto muy importante que va que va en ayuda también un poco a, a visualizar la lo que es la cultura a, a, también a apoyar también a, a las personas de allá eh, de la región y te, te, te pregunto yo eh, en este análisis, en esta vuelta a Chile ¿Cómo encontraste el y ¿Cómo encontraste todos estos lugares, por favor?
1: Sí, bueno, no he tenido aún La posibilidad de ir eh, como, te, como te decía De estar en En, terreno? en las localidades que, es lo que, Claro, en terreno que es lo que más a uno eh, le gusta eh, Mi primera estancia Cuando cuando vine eh, estuve, estuve casi los dos meses En Orcón Viviendo ahí, en el sector de la Chocota y bueno, es un territorio que me ha vinculado, así como a muchas y muchos otros investigadores y gente vinculada a la sociedad civil, eh, biográfica y laboralmente. Entonces, realizando otros tipos de estudios y nos fuimos de alguna manera quedando. Bueno, hay gente, hay gente la gente de Orcón dice que se genera un arraigo en esa caleta mágica eh, por la biografía que uno siempre termina volviendo por alguna u otra razón. Así que espero que esa sea también un, un buen aliciente. ¿Cómo le he encontrado, por bueno, favor es que...
0: ¿Cómo es o sea, el diagnóstico? Que... Mejo, mejor la pregunta te la voy a te la reformulo. ¿Cuál es tu diagnóstico hoy día de, de la caleta, de Puchuncaví, Torcón, de, de lo que has podido hablar eh, por Zoom eh, en, con esta pandemia?
1: A ver, eh, la situación crítica que reconocía la zona a nivel ambiental, Correcto. Eh, un daño ambiental eh, por el momento con características de muy, 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 muy poco reversible, donde se, se requiere y ahí el diagnóstico es compartido, porque la ciencia, la medicina, entre otras, entre otras disciplinas estamos históricamente presentes que eh, para, poder, para poder establecer un digamos una forma de vida saludable para todas las comunidades, es necesario generar una recuperación y remediación ambiental eh, e intensa. Entonces, ese, ese, ese diagnóstico que es compartido siempre hay que colocarlo como a la luz, no hay que ocu ocultarlo. Claro. Eh, sin embargo, yo diría que si hay algún vector diferenciador de de lo que se estudiaba en los años 90, quizás muy similar a lo que ocurría en los años 80 en la, en la, en la zona donde la sociedad civil estaba en un proceso también de regreso a la democracia, entonces la, 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 la ONG, para decirlo de alguna forma, la Vicaría de la Solidaridad, el Episcopado y una serie de, de organizaciones que tenían una finalidad bien social, ahora yo diría que ese, ese influir o influjo como de apoyo para generar alternativas de vida están creciendo en las mismas comunidades. Entonces nos encontramos con una serie de organizaciones sociales que desde el año 2000 intensamente a la actualidad eh, se han informado, se están autoformando, eh, están generando una serie de estrategias como de fuente de financiación, generan una también un, uno, unos bueno yo diría unos materiales a nivel educativo de, de civilización de los recursos eh, ecos, ecológicos que tenemos en la zona eh, muy interesante. Entonces yo diría que bajo una, una perspectiva como de cómo coevolucionamos en, en, en el planeta Tierra, eh, ha hecho que la seguidía de conflicto establezca también una resistencia desde la, desde un territorio que, que, tiene muchos elementos para construir una, una, vida en común. Entonces yo diría que esa es el, el gran, uno de los grandes diferenciadores hoy en día, que hay una una sociedad civil eh, que está emergiendo y que está dispuesta a defender también el territorio y, lo que, y sus tradiciones, así como otros tipos de economía.
0: Estamos hablando el día de hoy con Don Gino, el doctor Gino Bailey, por supuesto. Don Gino, eh, te pregunto, y, y te lo pregunto con, con un poquito de altura de mira y viendo en positivo lo que viene. Eh, esta pandemia también, si lo vemos en positivo, también nos ha podido eh, volver eh, a llevar a nuestras casas y también nos ha podido volver a reconectar con, con nuestra tierra. ...con nuestros lugares de origen... ...y esto también ha, ha podido darle la oportunidad a personas... ...a decir, ¿sabes qué? Prefiero irme de la, de la ciudad y volver a... ...a mis sitios originales... ...como Puchuncaví como Orcón... ...como todas las caletas... ...que se están empezando a volver a poblar también el campo... ...de nuestro país y también... ...en otros lugares de Europa... ...también tú vienes con, con esa... ...con esa visión... ...tú vienes llegando a Europa hace poquito... ...tú estás radicado hace harto en, en Barcelona... ...y te lo pregunto... ...por las migraciones... Por la, o las refundaciones re de los lugares que, que están pasando y que tú no sé si nos puedes dar un, un pequeño también una pequeña radiografía de esto.
1: Sí, el despoblamiento a nivel global, eh, en Occidente al menos, bueno, en la sociedad que tenemos más cerca del norte y sur global, eso es importante ir distinguiendo, son realidades que en ciertos sentidos se asemejan pero también son distintas. Eh, la pandemia lo que ha hecho entre otras cosas es acrecentar yo sé que va, podemos entrar en algún momento en ese tema uh -huh. acrecentando como las realidades sociales que tenemos detrás entonces eh, el, yo diría que en esa diferencia siempre va a haber una diferencia entre el norte entiéndase, norte global como geográficamente de hecho claro, con las economías que están hacia el norte y sur global donde estamos nosotros que compartimos un continente además con Asia dicho eso eh, Asia y África eh, dicho eso, yo diría que hay una, hay una, un, una transformación como en ir conectando mmm, con lo que somos como seres humanos, como nuestra razón de especie y eso ha hecho que muchas personas, eh, las que pueden tomar ciertas decisiones en el norte global y en el caso más cercano que conozco en, en España en poder ir a vivir a lugares con, donde existen mayores valores ecosistémicos aún cuando existe, están desconectados de lo que se entendía por la metrópoli. Entonces, eso es una realidad, existe, eh, y lo permite el teletrabajo, eh, en, en, o sea, es que se está habilitando, ahora las actividades son un híbrido, está lo presencial, pero también lo virtual, y ambas con, conviven, eh, lo que sí, en el, eh, ahí el problema que suscita es eh, la especulación, la especulación inmobiliaria, porque también tiende a, a acrecentar el valor del suelo, o sea, la empresa, las grandes empresas inmobiliarias ven que en estos movimientos hay una oportunidad de negocio. entonces también tiene su claro oscuro. Yo diría que lo que rescato, más allá de este movimiento incipiente, que uno también lo puede notar aquí, pues de hecho en, la, en, en una realidad cotidiana consultando a los amigos o o a, a gente que, digamos, un poco está tomando estas decisiones, eh, en un principio puede ser como bien 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 interesante eh, por lo que nos conecta, pero también tiene este claro oscuro de cuáles son las oportunidades para el negocio inmobiliario. Yo creo que lo más importante en esto está en, en la conexión como a los valores ecosistémicos, que también está ocurriendo en lo urbano, eh, todo esto de lo, los huertos, uh, huertos comunitarios, eh, las maneras de subsistir cuando, no sé, puede haber una cuarentena, que cierre todos los establecimientos comerciales, cómo abastecerse la, la alimentación, que es lo fundamental, y eso también ocurre en lo urbano, o sea, yo no, yo no haría tanto esa apreciación como lo favorable de las pequeñas localidades, porque, porque tal vez también habría que pensar nueva estrategia de vivir en la urbe, en las grandes ciudades.
0: Comprendo. Eh, doctor, eh, le pregunto a usted eh, en, en su expertise. Eh, yo sé que hago un poco. Ah, disculpe le haga la pregunta. ¿A cuánto está, ya está del doctorado, profesor?
1: Eh... Buena pregunta. Estoy, estoy en la mitad.
0: Ya, ah, o, o a sea, digamos. De
1: camino, como mire, Dante sí, Alighieri.
0: mire, de esa vuelta usted con los libros que tiene. ¿Son, son libros de verdad o ¿no? son de utilería, verdad?
1: No, o sea, sí, son o sea, Son los libros. Lo que pasa que acá. Bueno, no tenía en realidad dónde llegar, entonces tuve que rehabitar ¿Ya? En el antiguo dormitorio en la casa de mis padres y era, y era lo que, bueno... Mire, para, para a... que la
0: gente le quede claro, para que nos diga que nosotros tenemos, que estamos hablando con, con una persona realmente, mire, eh, para que no, y no, no crean que es un croma, agarre un libro saque saque, cualquiera, al azar, el que sea.
1: Mira, justo, justo tengo acá uno de la... Editorial Virus del Antropoceno, Mira. que era lo que te hablaba ayer, viste que es una es la definición bueno de cómo, escuchaba antes estos proyectos de economía circular, cómo hay que asumir, eh, porque hay muchas también iniciativas de sustentabilidad o Eso sostenibilidad sí. que tienen muy, buena, muy buenas intenciones, ahora eh, hoy en día se hace más urgente colocarla en perspectiva con el Antropoceno. ¿Qué es el antropoceno para que la
0: gente que no está, la gente de a pie que en estos momentos está en la calle Quillota comprando congelado, sepa lo que es un antropoceno?
1: Bueno, el antropoceno es un concepto que viene de la, de la disciplina de la geología, que es tan amplio, que hoy en día está albergando a toda la ciencia, y también la, la, no solamente la ciencia, sino la la pedagogía, distintas disciplinas, está el diseño, el, el diseño gráfico, bueno, la, la, las expresiones culturales de arte, todo. Eh, ¿Por qué? Porque establece una nueva una nueva era, ¿m? básicamente que, que nosotros, a ver, para clarificar, nosotros vivimos un gran tiempo geológico en mm -hmm. la era del Holoceno. La era del Holoceno, que todavía un poco estamos en ello, depende de algo tan elemental como la alimentación. Entonces, nosotros no nos alimentamos de piedras que, que caen, o asteroides que caen de otros planetas hasta el momento. No hemos creado ni una tecnología hasta el momento, hasta el que, momento. No, que nos lleve que nos lleve a masticar rocas. Pero sí nos alimentamos de todo un sistema eh, agrícola que nos llevó en casi gran parte del planeta a ser sedentario. Esa es la era del Holoceno. La del Antropoceno, que es como un poco una, una provocación conceptual también, la del Antropoceno lo que dice es que ya pareciera ser que hemos intervenido tanto la biosfera que estamos dependiendo de lo que hemos creado dentro de la biosfera donde la distinción entre, por ejemplo, la, tecne, la tecnología respecto del sistema de vida biológico no hay tanta diferencia. Pero sí lo que genera como a nivel de, de punto de vista crítico es que una era de declive, de declive porque lo que lo que dicen todas las proyecciones es que en esta era del antropoceno lo que estamos colocando en riesgo justamente es nuestra inter interdependencia con la Gaia, que es la Tierra, la Biósfera, en todo nuestro sistema de vida. Porque Pro nosotros en ese sentido eh, nos, nos estamos viviendo en cuatro planetas al mismo tiempo. correcto tenemos una, un planeta que es la biosfera y todavía dependemos de la alimentación. ¿Profesor? Entonces todo el sistema industrial, todo el mm. sistema industrial que se generó, conceptualmente en el, en, el, en el 1400 desde y que llevó al descubrimiento de América y que después se reafirma con el proceso de industrialización del norte global en el 700 en 1700 eh, ya es mm, irreversible o sea ya se, se tienen que hacer transformaciones bien profundas para no caer en un declive entonces la interrogante es bueno entonces cómo cómo es que construimos otras posibilidades de vida eh, que afronten este horizonte que no es esperanzador y que ya es un presente. Cuando se habla y, y disculpa que me extienda. No, por favor, muy profesor, está muy interesante. Cuando se interesante. habla interesante. hoy en día se está hablando de los 2 grados Celsius de temperatura que eh, la, la variación. Que, y eso está en el, exacto está en el Acuerdo de París y que si, si, si se recuerdan Obama había como aprobado y en la cámara se sí. había, no sabía, ah, no se había aprobado por muchos intereses corporativos y China también estuvo ahí en el en el, la palestra. Esos dos grados eh, podrían llevarnos a una catástrofe a nivel global. Entonces, no es que esté muy lejos, no es que esté muy, no es que esté muy lejos, no es que esté eh, en otro lado. Entonces, además, la pandemia y una serie de cosas que tienen que ver con un sistema de producción que entra en colapso. Mmm, y entra en colapso porque si tenemos grandes faenas, grandes, grandes, grandes faenas de animales. Eh, apícola o eh, ganaderos conviviendo con grandes cantidades de ser humano eso no es normal digamos, o sea, no es normal en los ciclos de reproducción, si tenemos grandes faenas faenas en el sur, en la zona austral de Chile, la salmonicultura que, que ciertamente emplea a muchas personas pero que están en convivencia con grandes grandes cantidades de salmones que están siendo intervenidos por antibióticos de manera intensiva y tenemos ta, <ríe> y tenemos muchos mucho recursos pesqueros que se desperdician, que eh, bueno, algo va a pasar. La, 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 la marea roja no es una cuestión que ocurre de orden natural, como se dice. profe Entonces, disculpe aunque, que, aunque un... que le haga la consulta,
0: Perdón. perdone que, que, porque está muy contingente el tema, le agradezco, ¿verdad? Saludamos también a Daniela Carvajal que le manda muchos cariños también a todo el panel del día de hoy. Profesor, disculpe porque también sí. se hizo o sea, las sospechas, se hizo un link un poco, digamos, un poco paranoico sobre el comienzo de esta pandemia, donde se le asoció el comienzo de la pandemia a justamente la alimentación. Estoy hablando con Gino Bailey el día de hoy, un estudioso del tema, y le pregunto porque incluso se le dio esta esta, esta paradoja diciendo que un tipo había creado o había, se había tomado una, una sopa de murciélago y por culpa de los alimentos, entonces lo que yo estoy suscribiendo es que nuestro final va a ir va a ir por la boca
1: bueno, es que eso es central es central la alimentación o sea, yo creo que es un buen momento para que las personas que nos están escuchando eh, vuelvan un poco la mirada, detenerse detenerse un minuto y volver la mirada hacia el ser humano y preguntarse, bueno si no existiera el dinero, o bueno, y si existiera una forma de intercambio distinta a la que conocemos, ¿qué es lo que necesitamos para vivir? claro eh, ¿O qué es lo que conocemos para necesitar elementalmente vivir? Necesitamos alimentarnos, necesitamos eh, reproducirnos en cierto sentido, bueno, algunos cuestionan eso, necesitamos eh, afecto, necesitamos cariño, necesitamos del arte, necesitamos de la poesía, necesitamos de la literatura, necesitamos de la música... Eh, necesitamos de mucha, muchas otras cosas, otras expresiones que si uno lo no ve a nivel antropológico eh, son elementales, y eso es lo que justamente hoy está en tensión. necesitamos encontrarnos.
0: Pero profesor, le, le pregunto encuentros. usted, ¿usted es de la teoría de la sopa de murciélago? De hecho estamos musicalizando con el, con la, el himno nacional del coronavirus. es Chicho! Hola,
4: ¿Usted cree
0: que el pobre murciélago se, medía, se, se merecía tanto odio ni, 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 ni el guasón que, que odia a Batman que es un murciélago porque le echaron la culpa a la sopa de murciélago y le pregunto a usted como, como un estudioso del tema
1: era no, pero es con...
0: era realmente eh, esto o fue una manipulación genética
1: no, o sea, yo creo que detrás de una de uno de estos tipos de... En, en teorías de estudios culturales esto se llama como la aguja hipodérmica de, de la comunicación, de hecho. Donde esto es una teoría bien antigua. Por favor, profesor. Viene, ¡Culturicemos y que, y que a que la gente! De... No se por el tiempo. Sí. Ya, ya no ya no recuerdo, parece que... No sé si era Stuart Hall o, o alguno de estos estudios de estudiosos de, de, la, de las comunicaciones o Mark Luján que hablaba de la aguja hipodérmica de, eh, qué interesante, o sea, yo no descuidaría por qué generó tanto revuelo esto del murciélago Sí, profesor. y, y bueno, yo no puedo hacer mucho, muchas interpretaciones, yo no tampoco lo, me reiría, o sea que es, es, es jocoso, es serio dependiendo cómo se le
0: se, exactamente, se le pero, es que, es que pero fue, si fue, esconde... fue, una, fue un manejo muy bien hecho, profe fue un sí, manejo si muy esconde, bien hecho porque en un punto si tuvimos la, la, de fondo. el parangón de, de, de hacer el chiste y, y, también a darle la seriedad del caso. Entonces, al final, nos pasó de no, no ser ni chicha ni monada A un tema que, que hoy día, como usted bien lo dice, estamos en jaque. Incluso las, las mismas personas que están rogándole, prendiéndole velas para que su, su zona no sea zona uno o, o pase uno. Entonces, y nos vemos. ¿Y qué es lo que pasa, profesor? Y le hago aquí el alcance socialmente hablando. ¿Qué es lo que primero hace el ser humano cuando le dice, oiga, va a ir a fase 1? Va y se atiborra de todos los alimentos que pueda y no comprar el mejor alimento. Perdona que le diga. Compra la, la primera porquería que encuentra.
1: Bueno, sí, o sea, tiene, tiene que ver con. Es que ahí nombraste algo, algo que yo creo que es crucial. Sí, este es un problema profundo, avanzar. profe. Sí, sí, es que, de hecho me lleva como necesitaríamos miles de programas para... para no, Tómese yo, yo la radio, yo
0: se la doy a usted porque usted es un aporte para la ciencia, ¿eh? a ese nivel.
1: No, o sea, yo soy solamente un medio nomás también de, 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 de comunicación. Eh, lo que quería decir era, primero, que el, eh, detrás del, de lo del murciélago se esconde una, una, una de las hipótesis que se manejan en relación a la convivencia que tiene un nombre, no, no recuerdo bien si es... Zoología, que, que es la convivencia entre la especie, y cómo la convivencia alterada eh, eh, de su ciclo reproductivo de la especie nos puede llevar a ciertos tipos de enfermedades. ¿Ves? Y una de las hipótesis bien interesantes que lo conversábamos con un amigo, de eh, bueno, un amigo mexicano, eh, que le aprovecho de mandar un saludo a Ulises. Eh, lo conversamos porque una, un colectivo chino al interno bueno de, de, de toda esta discusión levantaba con esa hipótesis de que en realidad las grandes faenas de, 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 de economías de exportación ganadera habían llevado obviamente con grandes cantidades de trabajadores de como jornales o sea como temporeras que uno podría pensar en el caso chileno uh -huh. a que se explosionara estos tipos de enfermedades entonces no es una hipótesis descartable porque se ha estudiado y yo adhiero a esa hipótesis eh, que gatilló todo esto porque, porque si uno ve, la, la, no es la primera vez que está el COVID, o sea el COVID también tenía una, un antecedente previo, correcto eh, igual que la fiebre de porcina, igual que las últimas enfermedades que en los últimos cinco años eh, han tenido como un antecedente similar que igual tiene que ver con nuestra forma de acumulación capitalista eh, actual. ¿Ya? y eso hay que dejarlo como bien en claro lo que pasa es que es incómodo hablarlo a veces, lo otro lo que tú decías como esto de las de, de la fase, en qué fase estamos ¡Claro! yo creo que cada 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 país, eh, primero hay una diferencia histórica, sustancial entre el norte y sur global quien crea lo contrario mmm, yo creo que está engañando a la población ¿qué quiere decir eso? que los estados, los estados de bienestar europeos responden a una historia posguerra que hizo eh, que determinados pilares de la, de la economía, sobre todo social y, la y los derechos sociales, se garantizaran. Eso hizo, entre otras cosas, que los hospitales tuvieran cierta dignidad en lo público, que el sector público no fuera el, para el paradero donde van a llegar eh, las personas que eh, no pueden pagar, sino que fuera el lugar de derecho universal, donde conviviera el que puede y el que no puede pagar y con eso, con eso establezco como una diferencia estructural en cómo se vive la pandemia entre, entre lo que uno pudiera pensar hasta los países más pobres del norte global eh, europeo que, que dentro de eso por ejemplo está Italia y, y España que vienen como los casos siempre en la las curvas hoy oh, está está muy crítica la situación allá sí es verdad, pero también tienen una estructura social importante que les permite abordarlo y de financiación y que también es histórica y aquí en el sur global en realidad, y, en lo, y lo que es Chile, que por mucho tiempo nos denominamos o se autodenominaban como los jaguaras de, de América, no sé, ya ni me acuerdo, en los años 90 sobre todo, eh, lo que deja entrever es cuáles son los trasfondos de nuestra sociedad no resuelta. Y esto lo conversamos hace como un año y meses, yo diría, justo estamos como celebrando ese tiempo que nos, nos sí, profesor, para hablar correcto. de correcto. Este y para mí es un
0: eh, placer siempre tener este lujito de hablar con usted como siempre.
1: Puras flores, puras flores. No, oiga, profe, disculpe que le haga, le, le haga la,
0: la consulta. Yo lo quiero invitar porque el tema es apasionante. Tenemos que hablar también del proyecto Geoparque Puchuncaví y, y, y tenemos que hablar de Puchuncaví. Lo queremos tener acá. Sí, sí. Lo tenemos Aquí, que tener acá. Y bien. nosotros queremos como radio suscribir y hacernos también partícipes de, de esto que usted está desarrollando.
1: Sí, sí. A ver... Eh, no sé si te o sea, no sé si es conveniente cerrar el tema para hablar de Por favor, por favor, por muy breve y por voy favor. voy al del proyecto también breve Dele. porque la idea es explayarme estando ahí en el, en el estudio. Eso es lo que queremos eh, hacer acá porque queremos mostrar sí. gráfica sí. y mapa. Sí, exacto, eh, sí lo que quiera te, te mando también los los videos que no son solamente videos sino que para la gente que conozca lo que está defendiendo lo que están defendiendo las organizaciones sí, que sí. tienen que ver con recursos que no o sea que son parte de, de, de nuestro desarrollo de vida o sea, uh -huh. bueno, después te puedo graficar aquello pero bueno qué pasa en Chile Por o sea, qué se desnuda en Chile y eso eso eh, es interesante es fascinante desde el punto de vista analítico pero es crudo y es terrible desde el punto de vista social también entonces, ¿cómo jugamos en estas dos cuerdas a nivel a nivele, a nivel nivel de vida? O sea, tampoco... Eh, o sea, para decir de alguna manera, eh, las fases la, la fase responden a la manera de, de afrontar las cuarentenas. En algunos países, como Corea del Sur, eh, prefirieron eh, exacerbar sistemas de control tecnológico individual en cada una de las personas y apelar a la conciencia individual de muchas las personas, allí como que el bien común se transforma un poco en un control sobre la individualidad sin embargo tienen mayores libertades, como por ejemplo no establecer cuarentena y limitar mucho 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 los toques de queda, en sociedades como la europea, si bien es cierto hay toques de queda eh, porque o sea, a nosotros nos toca vivir eh, la militarización de la sociedad choca mucho con los derechos sociales y ahí eh, hay una tensión. Entonces sería muy cuestionable que, que España, por ejemplo, llevara eh, el control en los accesos a nivel, por ejemplo, el transporte público eh, de manera militarizada porque tú estás remembrando cuestiones que fueron una, un argumento para que la, la, la sociedad europea saliera de los conflictos de guerra y se uniera en una comunidad europea. Entonces tú estarías ahí como justo en la frontera de la vulneración también de los derechos sociales como por ejemplo poder reunirse entonces eh, es bastante interesante cómo en Chile eh, se ha desnudado algo que tenemos no resuelto que es la convivencia o la, o la transformación de nuestra fuerza armada eh, y lo, y la, lo poder, también la fuerza bueno el ejército de Chile la fuerza armada y cómo eh, la restricción se puede también volver una restricción sanitaria Se puede volver también una, un aparato De control y de restricción Sobre ciertas libertades Digamos individuales y sociales en, en relación a la vida en comunidad Yo creo que eso es lo que hay que colocar Como a la luz y ver de qué manera Se puede transitar con nuestro sistema Sanitario bien precario A eh, un sistema que promueva El bienestar social El cuidado, la toma de conciencia La protección de la ciudadanía pero que no vulnere los derechos sociales que justamente eh, se están pro, eh, se están apelando hoy en, una nueva, en un proceso constituyente.
0: Absolutamente. Profesor, me, me encanta hablar con usted y también le agradezco mucho su tiempo. Eh, ya veo que se le acabó el café y le agradezco mucho esta posibilidad de, de hacer esta conexión. Yo sé que estás en, yo sé que estás en, en estos momentos, estás en... en en casa está, está protegido. Sabemos que vamos a tener la posibilidad de tenerte, que has hecho tu cuarentena eh, y que también la, la gente de Pochoncabí va a tener la posibilidad de reencontrarse con contigo también. Un poco también de, de poder llevar esta, digamos, en, en este geoparque también de Pochoncabí, que es un proyecto hermoso y que, y que va, va a quedar la comunidad eh, eh, en un haber. En una vez, también para, para que nosotros, como un deber de cuidarlo también y de, de manifiesto tuyo. De verdad te lo agradezco,
1: Gino. Algo importante, Por favor. entiendo que parece ser que estamos cerrando, pero algo sí, importante que me gustaría puntualizar antes de cerrar es que, claro, a ver, se levanta este proyecto, que el proyecto es la plataforma transdisciplinar sí. de justicia socioambiental y ecodesarrollo promovido en parte como una fuente de financiación que me tiene aquí, que es de la Fundación Autónoma Solidaria, de la Universidad Autónoma Solidaria, donde estoy actualmente eh, trabajando en el proyecto doctoral. Eh, si, esto es mucho más amplio que el, Geopark, que, el que la ONG Geoparque claro. de, de Puchuncaví La ONG Geoparque es uno de, la, de los que está participando en este proyecto, así como hay otros actores que históricamente los nombro porque son personas que han tenido un compromiso histórico en la, en la comuna como el Hernán Ramírez um, que, que ha trabajado desde los años 80 con los pescadores de la zona que también tuvo una incursión eh, política en algún momento eh, hay, hay pescadores, dirigentes pes, pesqueros eh, del sindicato como Car don Carlos Vega que es una, una persona fascinante un, un líder como positivo y que estamos tratando de poder pensar eh, propuestas de una manera más comun, comun, comunada en esto de lo común, donde tenemos un principio ético que sabemos que queremos defender la vida en el territorio, pero que somos muy diversos y que en este proyecto que está en construcción este año lo vamos a anclar con una jornada que se, bueno, que se llama Jornada Territorios de Vida y es lo que vamos a estar eh, promocionando ya hacia la penúltima semana de abril, es la, la idea de que se realice para que no tengamos también tantos problemas con la pandemia en una en una versión híbrida, o sea que podamos estar en una parte presencial y que ojalá sea en orcón en el territorio eh, y también una parte virtual que ojalá también podamos te contar con el apoyo del medio y ahí eh, hacer quizá una, un registro compartido para que por, para que puedan consultarlo y ver y bueno y ahí se defienden muchos valores ecosistémicos entonces eh, bueno eso quedará para otra oportunidad por supuesto y tú vas a estar invitado acá
0: te, te comprometo al aire porque creo que nos debemos también este este momento también Gino y en agradecimiento a, también a, tu, a tus comentarios y, tu, y también tu tus momentos también que has tenido con, para con nosotros también la, está en el www.bolradio.cl, está en las columnas de Gino disponible para que ustedes puedan leerla Vamos a reactivarla este 2021, sin duda alguna, vamos a reactivar esta, estas columnas que la gente tanto quiere y también tanto aprecia de tomarse un tiempo como, y como medio de comunicación ponemos a disponibilidad de, de toda la comunidad esto, este encuentro, esta, esta palabra, esta reflexión que, que hacen columnistas como Gino Bailey que, que los llevan a viajar por el mundo también a través de, de, de ese apego a su tierra y, y de esta conexión. Que, y retribución también que, que nosotros hacemos el puente te lo agradezco mucho Gino
1: a usted a ustedes que estén bien
0: y, y por supuesto como Saludado. siempre yo quiero decirle a las personas si usted estaba pensando que, que no se le iba a decir es Gino Bailey no, no, no es Matías del Río, entiéndanlo basta con los chistes de, no es Matías del Río, por Dios yo sabía que estaba esperando por favor, que... Por, por favor, favor, por favor. Él no tiene un colegio, él es buena persona, es Gino Bailey. Gino, muchas gracias por haber cerrado el programa del día de hoy. ¿eh?
1: Saludos, saludo. saludos. Oye, por supuesto,
0: en el programa del día de hoy tuvimos a Gino Bailey cerrando el programa, también tuvimos a la gente de... Revaloriza Chile también, si te interesa también volver a ver esta entrevista, ya lo sabes que a las 9 de la noche hacemos la retransmisión completa del programa y también está disponible en Bol Radio en el canal de YouTube y también queda también en plataformas como Instagram... Twitter y también en Twitch también queda ya disponibilidad de ustedes para compartirlo, incluso para mandarlo como una suerte de amenaza este programa. ¿Para qué? ¿Una amenaza? ¿Para qué? Para concientizarse uno mismo de que uno puede salvar la vida de otros además de una vacuna, que es bueno vacunarse. Pero también es bueno sembrar conciencia el día de hoy. Hoy día hacemos un cafetín un poquito más de conciencia que nunca está de más. Este es el capítulo número 97. Corrigen ahí los muchachos si, si estoy en lo correcto, el 97? Sí, sí, el 97 Sí, ya nos vamos a ir a comer una galletita Hoy día de hoy, no vamos a cerrar con música de, de mierda Porque el tema es todo muy serio ¡Vamos! ¡Súbelo! Ya vamos,
2: ya, vamo, no va. va Yo pensé que me salvaba, vamos Ya saben que los
0: viernes hay in-game Los viernes a las cuatro hay in-game Después a las seis viene eh, No soy robot, ¡vamos! Está pegado ¡Ay, Ah, yo pensé que me salvaba de la música de mierda que Promo! de Pro. Ya, súbele Está pegado Está pegado Menos mal que uno de ellos murió Para que no se quieran Esto se llamaba niños y niñas merengue rap o, o hip hop, merengue hip hop Qué horror Ya vamos, ya chichos, vamos Se pues, subir el volumen, pues, saludo a la gente Vamos K4 guión no, K4RL-HKD.26 No parece, parece un remedio más que un nombre. <risas> Por ejemplo, revaloriza, revaloriza Chile también. Camir. Camir Vera Off. Oh, Jorge Jara B. No. Jorge Jara. En serio. Man, manda su uchi, En serio. ¿Cómo es posible esto? Ya, eh. Post. Postvertura también. No, que esta música de más. ¡Vamos! ¡América del Sol, guión bajo también! Este parece también Daniela Car... No, qué mal, güey. Daniela Carvajal y mucha gente más. Esto fue Capitán. Estamos súper pasados. ¡Chao, cabrón! ¡Hasta la próxima
4: semana!
5: Aquí termina el late más irreverente de Bol. Radio. Cafetín, el late de la tarde, con Rafa Manso. Transmitido en vivo desde los estudios de Bol. Radio en Aguasanta, el distrito de las comunicaciones. Cafetín es un original contenido de Bol.radio.